0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute den Facebook-Werbeanzeigen-Experten Daniel Levitan zu wiederholten Male in den Podcast eingeladen. Wir hatten schon Anfang 2020 eine gemeinsame Folge gesprochen, gerne auch mal da reinhören. Und heute in unserer Podcast-Folge dreht sich alles darum, wie kannst du als Anfängerin, als Anfänger mit Facebook-Anzeigen starten, um zum Beispiel deinen eigenen Online-Kurs oder ein PDF zu bewerben. Mit wie viel Budget solltest du starten, wann solltest du denn überhaupt starten, wie findest du die richtige Zielgruppe auf Facebook und welche Punkte sind für profitable Werbeanzeigen denn am allerwichtigsten? Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit unserer Podcast-Folge. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionenbusiness verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du digital sichtbar bist und dir dein eigenes Online-Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen, also go for it! Hi lieber Daniel, herzlich willkommen zum wiederholten Male in meinem Podcast. Willst du dich vielleicht mal für alle, die die erste Folge aus dem letzten Jahr mit dir nicht angehört haben, willst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja Wahnsinn, ist jetzt echt schon ein Jahr her, oder? Der ja. letzte Podcast. ja. Ja, also ich bin Daniel Levitan, habe heute schockierenderweise festgestellt, dass ich 37 <lacht> bin, äh, zwei Kinder habe und das ganze Thema Facebook-Ads mache ich ähm, tatsächlich schon seit zwölf Jahren, Wahnsinn, ähm, angefangen habe ich eigentlich mit Facebook-Ads tatsächlich für das Café meiner Frau, die damals ein Café hatte und einfach nur überlegt habe, wie bringe ich die Leute in dieses Café und dann habe ich Facebook-Ads tatsächlich entdeckt, ähm, habe das aus Dänemark aus meiner Studienzeit mitgenommen, wo man sich für Facebook anmelden musste, um mit den Professoren zu kommunizieren und habe dann ähm, angefangen bei den Urlaubspiraten und, Fa äh, und äh, MyDeals äh, anzufangen als Marketingmanager und habe da auch die Social Media Kanäle betreut und die Communities aufgebaut. Bin dann zu Eventbrite und habe da viereinhalb Jahre als Senior Performance Marketing Manager halt auch dafür gesorgt, dass ganz viele Veranstalter Eventbrite für ihre Veranstaltungen nutzen und auch da eigentlich fast ausschließlich auf Facebook Ads gesetzt. Und dann war ich so verrückt, vor ein <lacht> bisschen mehr als einem Jahr zu sagen, komm, ich mache mich selbstständig und betreue mal mehr als nur einen Kunden, also so in der Theorie. Und ähm, ja, und mache das jetzt erfolgreich seit einem Jahr. Wir haben das Ads Lab gegründet, eine Agentur, die sich wirklich diesem Thema auch anvertraut, mit äh, Fokus auf, ich sage immer, auf jeden Touchpoint des Kunden mit dem Produkt oder mit der Marke. Und ein großer, wichtiger Touchpoint ist zum Beispiel Facebook Ads. Dann
0: komme ich doch mal direkt zur allerersten Frage. Wir haben heute ganz viele Fragen aus der Community eingesammelt. Und die erste Frage ist, warum sollte man denn Facebook-Ads schalten? Also würdest du es jedem Unternehmer, Also wir haben ja viele Online-Coaches, Berater in der Community. Würdest du es jedem empfehlen?
1: Ja, fertig. <lacht> ja. Nächste Frage. Nein, also es ist tatsächlich so, ich würde es jedem empfehlen. Warum, wenn ich mir ein Business aufgebaut habe? Ich habe eine coole Landingpage, ich habe ein cooles Produkt, einen coolen Online-Kurs. Und warte dann, weil was anderes kann ich ja eigentlich nicht machen, auf organisches Wachstum. Das heißt, ich versuche mir dann eine Community aufzubauen, was ja alles mega sinnvoll ist, aber wenn ich wissen will, ziemlich schnell funktioniert das alles, was ich mir hier gerade aufgebaut habe, dann können Facebook-Ads vor allem für Traffic sorgen. Mit diesem mhm. Traffic, wenn der konvertiert, das heißt, wenn der quasi dafür sorgt, dass ich gleich Umsatz damit mache, dann sehe ich einmal cool, mein Business, meine Business-Idee ist profitabel, war eine gute Idee, ich habe die richtige Zielgruppe, ich habe ähm, alles auch am Produkt richtig gemacht, das sehe ich sofort. Plus, selbst wenn es nicht laufen sollte am Anfang mit Facebook Ads, zeigen, zeigen mir Facebook Ads, woran es liegt. Mhm. Also springen die Leute im Warenkorb ab oder springen die Leute schon beim Video ab. Also ich sehe ja auch eigentlich ganz schnell, was kann ich besser machen und das kann ich so nicht. Also wenn ich eine Webseite launche heute oder ein Produkt, da müsste ich theoretisch echt lange warten, um, keine Ahnung, 10.000 Leute mal auf diese Seite gebracht zu haben. Das kann ich mit Facebook Ads theoretisch auch an einem Tag machen und sofort sagen, hey, cool, ich hatte jetzt 10.000 Leute auf meiner Seite, läuft, das läuft nicht gut, das läuft gut. Also ich würde sagen, ähm, jeder Unternehmer sollte unbedingt auf, oder jeder Unternehmer und jede Unternehmerin sollte unbedingt hm. Facebook-Ads in, in den Marketing-Mix mit aufnehmen, ja. vor allem, weil es halt auch so günstig ist. Ne? Also ich weiß nicht, Carol, du weißt es, ja auch, es also Es ist
0: günstiger geworden. Ich habe vor kurzem <lacht> auch mal nachgeschaut, ja. ähm, also den CPM-Preis, mir angeschaut, Klickpreise angeschaut und es genau. ist günstiger geworden. das ist halt
1: echt witzig, weil ich glaube, durch Corona auch ähm, ja. ist es so, dass viele große Marken zurückgetreten ja. sind, weil die halt geplant hatten, Olympia, mhm. Fußball, WM, was auch immer, groß zu werben. Und man bietet ja quasi um einen Werbeplatz. Die sind jetzt alle rausgefallen, es ist dadurch günstiger geworden. Und ich frage ja dann auch immer, wenn jemand sagt, ja, ist es denn wirklich so günstig? Was kostet es, dich denn zu, theoretisch Flyer ausdrucken zu gehen? Ähm, wie viele Flyer könntest du ausdrucken? Was kostet es, dich diese dann zu verteilen? Plus, du hast ja gar nicht die Gewissheit, dass die richtigen Leute diese Flyer in die Hand gedrückt bekommen. Und die Auswertung ist halt auch so ein bisschen Larifari. Auch im Radio, ja, äh, Fernsehwerbung
0: ist, ist total krass. Wie, genau. Das wird ja gar nicht richtig ausgewertet. Genau,
1: die ja. Streu, der Streuverlust, sagt man ja, ist mhm. ja viel zu hoch. Und bei Facebook-Ads kann ich ja theoretisch sagen, okay, ich habe ein Produkt, da geht es um einen yoga -Kurs. Ich möchte alle mit Interesse Yoga im, Rahmen von, also im äh, na, Altersrahmen von 20 bis 50 erreichen. Das kann ich ja gar nicht mit einem Flyer machen. Da ja. müsste ich ja immer vorher fragen, magst du Yoga? Ja, nein, hier ist ein Flyer. Und das ist halt so geil. Und es ist halt viel günstiger als äh, irgendwie alles andere, was ich kenne. Also ich wüsste jetzt theoretisch gar nicht, was günstiger ist als Facebook-Ads.
0: Wollen wir vielleicht mal äh, <lacht> spontan gleich mal, wir müssen auch auf die Fragen noch ja, zurückkommen, aber gleich mal ein paar Zahlen droppen. Wir hatten jetzt im Januar 2021, habe ich aktuelle Zahlen, ungefähr 6.000 Euro für meinen Instagram-Online-Kurs mhm. ausgegeben, pro Monat und haben damit ungefähr 67.000 Euro Nettoumsatz ja. gemacht, Wahnsinn. also quasi ja. verzehnfacht. Ja. Ähm, Jetzt und,
1: machst du allen Hoffnung, dass es, so, dass es auch so geht. Ja, Aber da, da kommen wir ja, glaube ich. Ja,
0: genau. Also es ist nicht so einfach. Ich dachte ja. früher auch immer, ja komm, oh, geil, stecke ja. ich einen Euro rein, bekomme ich zehn raus. <lacht> Gelddruckmaschine. Ja, ich skaliere ja. bis ins Unendliche. So einfach ist es nicht. Aber auch, auf jeden Fall auch gerade am Anfang, ich habe ja angefangen, als wir uns auch ich kenne uns das also auch schon länger, hast du mir das Ganze ja erklärt, da habe ich mit 1.000 Euro pro Monat vielleicht mhm. oder mit 500 Euro angefangen ja. und auch da war es schon super profitabel und ich glaube, das hat auch echt dazu geführt, dass meine Marke so schnell bekannt geworden ist, weil du hast ja auch gerade gesagt, diese Omnipräsenz, du katalysierst mhm. dein Wachstum dadurch. Total,
1: also du kannst ja viel schneller die richtigen Leute erreichen und äh, organisch, wenn du, wenn du organisch was postest, dann erreichst du klar deine Community, die du, die du da aufgebaut hast. Aber wenn du sagst, hey, das Thema wäre eigentlich noch für die Zielgruppe total relevant, Geht mhm. nicht. Also, du kannst nicht immer, nicht jeder Post erreicht halt gleich alle. Und das kannst du halt mit Facebook-Ads pushen, genau an die äh, Zielgruppe, die du dir wünschst.
0: Aber wir werden wahrscheinlich auch nachher noch, wirst du es bestimmt erwähnen, dass man trotzdem nicht vergessen sollte, auch organisch zu äh, arbeiten. Unbedingt. Weil da hat sich ja Facebook wahrscheinlich auch so ein bisschen geändert. Dass also man früher gesagt hat, ey, jo, butter mal Werbebudget <lacht> rein. Und jetzt ja. ist ja eher diese Kombo aus so, organisch. Ja.
1: Soll ich, soll ich mal meine, meine, meine neue Metapher? Erzähl. Also wenn du ta tatsächlich keine Marke bist, keine Community hast, nichts organisch machst, dann können Facebook-Ads dafür sorgen, dass du wie bei so einem Defibrillator immer wieder so eine kleine Schwankungen Schwankungen siehst. So hey, wieder zwei, drei Sales reingekommen, morgen vielleicht mal vier, am nächsten Tag nichts. Ähm, wenn du aber eine Marke bist und die langsam aufbaust mit einer Community, mit wirklich einer coolen Präsenz, dann... Sorgen die Facebook-Ads eigentlich eher für den Push immer weiter nach oben und du hast eine lineare Steigerung auch ähm, in den Sales, weil sonst, wenn du dann nichts machst in die Richtung, ja dann bist du mhm. wie gesagt wie so ein wie der Bitcoin-Kurs so bum mhm. bum also dann geht er wie so ein Aktienkurs hoch runter hoch runter und das willst du ja nicht das ist ja glaube ich auch als Unternehmerin mhm. es ist ähm, es Katastrophe wenn du immer nur denkst heute läuft's gut morgen läuft's mhm. schlecht heute läuft's gut auch
0: mit Rabattaktionen ja. oder irgendwie die immer äh, ja heute reduziert Sonderangebot genau und dass du dann davon abhängig bist mhm. hast du keine
1: Marke bist du halt abhängig davon dass mal deine Ads gut funktionieren und das da sollte man sich auf jeden Fall nicht von abhängig machen genau
0: yes. Lass uns doch mal, wir haben ein paar allgemeine Fragen mhm. zum Thema Facebook jetzt auch so ein bisschen skeptische Fragen. Lass klar. uns mal damit ein, äh, einsteigen. Teddy Glück hat mhm. uns auf Instagram gefragt, eine ganz blöde Frage. Ist Facebook überhaupt noch relevant? Ja.
1: Was sagst du? Also es ist ganz krass, ich versuche ich parallel mal zu gucken, die Statistiken von Facebook. Also Facebook ähm, hat 2,2 Milliarden monatlich aktive Nutzer. Ähm, also es sind Riesenzahlen, die haben jetzt auch, also man weiß ja, dass Facebook börsennotiert ist. Das heißt, man kann sich ja eigentlich alle Statistiken angucken und Facebook wächst. Und wenn ich sage mhm. Facebook, dann meine ich wirklich nur diese blaue App. Also noch nicht, und das ist, kommt ja auch noch dazu, nicht Instagram, nicht WhatsApp, nicht den Messenger. Ähm, ich glaube, die fünf größten sozialen Netzwerke sind auf Platz 1 Facebook, auf Platz 2 YouTube. Mhm. Und dann kommt, glaube ich, WhatsApp Insta oder so, ne Instagram, WhatsApp und der Messenger. Also vier von fünf Apps oder soziale Plattformen sind Facebook. Also Facebook ist sowas von relevant. Mhm. Und dann ist es Interessante, wir sehen das ja auch, weil ganz oft sagen uns dann die Kunden, wenn sie quasi skeptisch sind, so, ich würde, glaube ich, nur auf Instagram die Werbung schalten. Dann sagen wir so, nein, lass den Algorithmus entscheiden. Also lass mal die, die Zielgruppe selber entscheiden, wo sie ist. Also weil, nur weil du glaubst, deine Zielgruppe ist auf Facebook oder auf Instagram, mach das nicht, geh lieber offen rein und sag, ich probiere es aus, weil der Algorithmus mittlerweile so smart ist, und ich sage immer, dich jag. Das heißt, wenn sie wissen, die Karo ist auf jeden Fall die richtige Person für diesen Kurs und Caro ist jetzt auf Instagram, dann ist sie in den Stories dann ist sie im Feed mhm. ey, und dann geht sie plötzlich in den Messenger, dann geht sie vielleicht äh, auf Facebook und scrollt ein bisschen. Der Algorithmus verfolgt quasi Karo, bis Karo irgendwann sagt, hey, was ist denn das für eine coole Ad? Und draufklickt. Deshalb würde ich quasi diese Eingrenzung, das vor zwei Jahren hätte ich dir noch was anderes mhm. gesagt. aber Es ändert sich halt total. auch so schnell. Ja. Jetzt sage ich immer, lass es automatisch Facebook entscheiden, wo die Zielgruppe ist und nicht äh, von vornherein irgendwie glauben, man selber wüsste, wo sie sich befindet.
0: Das heißt vielleicht auch zum Verständnis für mhm. alle, weil das wird auch ganz oft gefragt. Äh, ja, wie kann ich Instagram Ads schalten? Also tatsächlich Werbung auf Instagram, mhm. im Facebook Messenger, auf Facebook, in der Videofunktion, in den Stories. Das schaltest du ja alles gebündelt im genau. Facebook Werbeanzeigen Manager. Es gibt jetzt nicht den Instagram Werbeanzeigenmanager, mhm. weil eben alles, wie du gesagt hast, zur, zum Facebook genau. Konzern gehört. Mirjam stellt die Frage, Achtung Daniel, mhm. ist es nur Geldmache von Facebook oder bringt es wirklich was? Ich glaube, das haben wir schon beantwortet, oder? Ja, ja
1: und nein. Natürlich will Facebook damit Geld machen, machen sie auch wirklich sehr, sehr viel. Aber, und das ist ja auch das Smarte, die machen ja nur Geld, wenn die Werbetreibenden, oder die Unternehmen, die quasi Werbung schalten auf Facebook, Erfolg haben und dann noch mehr Geld einsetzen, weil die merken, ey geil, das läuft ja total. Win-win, win Und plus ganz wichtig, alles, was man auf Facebook macht, ist ja messbar. Das heißt nicht, dass ich irgendwie 1000 Euro in Facebook stecke und dann irgendwie äh, meine Bank fragen muss, ist dann wirklich was <lacht> reingekommen, sondern ja. ich sehe ja wirklich eins zu eins für jeden Euro, den ich reinstecke, was bringt es mir. Ähm, das sind Daten, die einfach total valide, trackbar sind. Und dadurch ist es quasi ein, ja, es ist Geldmache von Facebook, aber zu Recht, weil hm. sie halt Unternehmen helfen, äh, Umsatz zu machen.
0: Hm, weil hier ist auch eine Frage von Sevi und ich glaube, die, die Angst haben viele, die hm. gerade starten, ich habe Panik davor, erneut eine Menge Geld für Werbung zu erneut eine Menge Geld für Werbung zu verlieren, das heißt ja. Geld zu verbrennen. Was würdest du jemandem raten, der vielleicht gerade anfängt und sich vielleicht auch noch so ein bisschen schwer damit tut, äh, wenn es hier Caro erzählt, oh ich investiere 6.000 Euro, <lacht> 6.000 Euro ist ja auch eine ja, jede ja, Menge total. Geld, Und vielleicht mal mit 500 Euro anfangen ja. möchte, was würdest du da raten? Ne? Also
1: ich würde glaube ich mittlerweile sagen, guck dir mal komplett das an, was passiert, wenn jemand auf deine Landingpage kommt. Also überzeugst, bist du selber überzeugt oder geh vielleicht in den Freundeskreis oder in die Familie und sag, hey, geh mal bitte auf die Seite und verstehst du alles, was du hier siehst? Verstehst du, wie du hier auch das Produkt kaufen kannst? Also Facebook-Ads sind eins, aber wenn dann die Leute auf deine Seite kommen und dann merken, warte mal, das ist ja total doof, was ich hier sehe und wieder rausgehen, vergleich das immer mit einem coolen Flyer, den du gebastelt hast für dein Restaurant. Dann kommt derjenige in dein Restaurant rein, die Wände sind kaputt, die Kellner sind unfreundlich, die Pizza ist kalt. Dann hat die, dieser Flyer zwar diesen Kunden reingebracht, aber der geht dann wieder und sagt dann am, 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 schlimmsten, am schlimmsten noch so vielleicht den anderen, ey, das ist der größte Quatsch, da mhm. geht ihr bitte niemals rein. Und das heißt, bevor ihr quasi Geld verbrennt bei, mit Facebook-Ads, eher gucken, was passiert dann, wenn jemand auf meine Facebook-Ad klickt, was passiert dann und dann würde ich mir wirklich Gedanken machen, wie du sagst, vielleicht mal mit einer kleineren Summe anfangen und ich nehme ja auch immer unseren Kunden die Angst, dass ich sage, hey, wir müssen nicht 5000 Euro investieren und dann ruft Daniel an und sagt, oh lief nicht, schade, sondern wir könnten theoretisch nach 50 Euro sagen, stopp, wie läuft's, was läuft, läuft gut, was nicht, läuft nicht gut, wird gar nicht geklickt, genau, wird gar nicht geklickt, lass uns mal was stoppen, hier stimmt irgendwas nicht, die Anzeige, ich sehe ja, das, glaube ich, kommt auch noch mal als Frage, aber die ich kann ja alle Metriken sehen. Ich kann ja auch zum Beispiel sehen, von den Leuten, die die Anzeige sehen, wie wird sie geklickt? Die sogenannte Click-Through-Rate, also mhm. die Kli Durchklickrate, glaube ich, auf Deutsch. Ja. Dass ich sage, wie viel Prozent von denen, die die Anzeige sehen, klicken sie auch. Und wenn die total niedrig ist, da gibt es auch kein gut und schlecht, aber sagen wir mal 0,2 Prozent. Das ist ja mega also die wenig. die Leute sehen die Ad, aber sie klicken sich, halt uh -uh, einfach nicht. Geh mal weg, sowas. Was ist ja. das denn? Dann weißt du, okay, ich muss an der Ad arbeiten. Hast du eine gute Klickrate? Und du siehst aber, dass die Leute zum Beispiel, das ist auch eine ganz wichtige Metrik, die Leute klicken auf die Ad, warten aber nicht, bis die Seite komplett lädt, das kannst du auch sehen, das ja. sind Landing Page views dann lädt deine Seite zu langsam und deshalb springen sie vielleicht ab. Ich glaube, 95% der Ads werden mobil ausgespielt, ja. guck, dass deine, dass deine Seite schnell lädt, weil sonst bringt dir, wie gesagt, wieder die beste Ad nichts, du hast die Klicks, die Leute denken sich, oh, hier lädt ja gar nichts und gehen wieder und genau, und so kannst du wirklich jeden Touchpoint deines potenziellen Kunden mit dir ähm, oder mit deiner Marke dir angucken und auswerten und immer besser werden. Dann werden auch immer die Facebook-Anzeigen immer günstiger.
0: Das heißt so, was du ja gerade gesagt hast, so generell da, also dein Business erstmal auf einem stabilen Fundament aufbauen und dann den ganzen, ich sag mal, Funnel, Verkaufsprozess mhm. nachvollziehen, dass du weißt, was habe ich denn überhaupt für ein Produkt? Ist es gut positioniert? Weil, mhm. Schlecht positioniertes Produkt, da kannst du die viel Geld investieren, ja. wird nachher keiner kaufen, dann müssen die Landingpages gut sein, die, weiß ich nicht, Freebies, die du hast, müssen mhm. gut sein und die Anzeigen müssen halt gut sein und jeden Schritt eben schauen, dass die Metriken stimmen ja. und dann, wie du auch gesagt hast, muss man ja nicht mit 10.000 Euro starten, man genau. kann ja auch mal mit 100 Euro es einfach mal antesten. Voll.
1: Einfach Und das ist, ich glaube, nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, man soll jetzt irgendwie denken, man muss perfekt alles schon haben und dann Facebook-Ads schalten, sondern zu einem Zeitpunkt, wo man denkt, hey, ich glaube, jetzt sieht es gut aus, jetzt will ich mal schauen, wie die Leute darauf mhm. reagieren. Und dann schickst du ne, 1000 Leute auf diese Seite mit deinen Facebook-Ads und dann kannst du sofort sehen, okay, krass, das und das läuft gut, krass, das läuft nicht gut, muss ich nochmal überarbeiten. Du kannst ja dann die Facebook-Ads auch theoretisch wieder ausschalten, wenn es überhaupt nicht gut läuft und dann anhand der Daten sehen, muss ich nochmal ansetzen. Mm. Genau.
0: Hier haben wir zwei sehr häufig gestellte Fragen ja. aus der Community und ich glaube wirklich so gerade zum Starten, also ich habe jetzt vielleicht schon einen Online-Kurs oder ich baue gerade meine Community auf, die Joseline aus der Community fragt, ab wann machen denn Anzeigen überhaupt Sinn? Soll ich jetzt schon damit starten, wenn ich gerade Karos Erfolgskurs gekauft habe, bei null und noch angestellt bin mhm. oder wenn mein Produkt schon ganz final steht und ich schon irgendwie die ersten 100.000 Euro damit verdient habe, was würdest du sagen?
1: Es kommt echt drauf an. Ich glaube, was auch smart ist, selbst wenn man weiß, hey, ich launche zum Beispiel in drei Monaten und man hat vielleicht noch nicht mal einen Kursinhalt erstellt, aber man weiß, dass man in drei Monaten launcht, kann man ja zum Beispiel seine E-Mail-Liste schon mal füllen mit den ja. Ads. Also es macht eigentlich, sag ich ja immer, Sinn, sofort Ads zu schalten ab dem Zeitpunkt, wo du glaubst, ich könnte jetzt was aus diesen Daten rauslesen oder ich sammle vielleicht jetzt schon ähm, Leads, um später den Kurs zu verkaufen oder die Leute zu einem Webinar zu schicken. Also man muss irgendwie nicht jetzt komplett perfektes Produkt haben, am besten noch schon 1000 Kunden, weil es gibt ganz oft, da höre ich auch von Leuten, ich brauche aber erstmal 1000 Follower oder nee, sowas, so ein Quatsch. Quatsch. Das ist auch ein ganz großer Irrglaube, Follower <lacht> sind nicht Kunden, mhm. also das war nochmal ein ganz großer Unterschied. Also eher schauen auf sein Produkt und sagen, ey, ich bin jetzt überzeugt, dass wenn ich jetzt 1000 Leute auf die Seite schicke, dann erreiche ich auch ein Ziel. Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz wichtige äh, Formulierung oder, oder, oder Feststellung. Ziel, dass die meisten ja. Leute sagen, ich schalte jetzt mal Facebook-Ads, weil es Caro gesagt hat. Aber was ist denn dein Ziel? Ja,
0: das wird ja auch oft gefragt. Vielleicht schmeiße ich schmeiß mal eine Frage ein. Ja. Dieses, ja, soll ich jetzt meine Posts auf Instagram bewerben oder hm. soll ich auf mehr F äh, Follower oder Likes für meine Seite klicken? Also sollte ja. man... Wahrscheinlich und, ist ja kein richtiges nee, Ziel. Nee, das ist
1: so ein Zwischenziel. Das ist auch ganz gefährlich, wenn man dann irgendwie sagt, ey cool, ich habe 3000 neue Follower durch meine Ads gewonnen und dann frage ich, und um wie viel Umsatz hat dir das gebracht? Ah, Umsatz, stimmt. Mhm. Ja, Also so ein mhm. Endziel für sich definieren. Was, was bringt mir das alles? Wenn ich die Leute in ein Webinar von mir bringe, klar Ziel, Zwischenziel 1, Webinar-Teilnehmer, aber eigentlich ist es ja der Umsatz, den ich damit machen will oder ähm, Leute zu meinem Kurskauf bringen, das ist das eigentliche Ziel und nicht bitte nicht Follower, Interaktionsraten hochschrauben, wenn, man, wenn ich dann nicht verstehe, ob mir das mehr Umsatz bringt. Dann lieber gleich auf Umsatz gehen.
0: Mm. Genau, genau, aber vielleicht nochmal zum Verständnis, mhm. ähm, was wir ja auch bei mir im Business machen, wir haben ja schon immer das Ziel, dass man jetzt den Erfolgskurs kauft, also dass wir Produkte hinten raus bewerben und trotzdem starten wir auch mit einem kleinen PDF, wo du genau. dann erstmal die E-Mail-Liste gehst, also so Etappenziele.
1: Unbedingt, was ja. Was wir jetzt aber
0: nicht machen würden, wäre irgendwie eine like
1: Kampagne,
0: mm -mm. dass wir mehr mehr Likes auf unsere Postings bekommen, weil das ja auch nicht messbar ist. Also viel messbarer ist es ja jemand in deiner E-Mail-Liste. Mm -hmm. Das ist ja auch ein viel, wie sagt man das so, mehr Commitment, da hat sich jemand eingetragen. Ja, total. Und
1: Vielleicht ja. noch da ganz wichtig, das Ziel, dass du Facebook gibst, das bekommst du auch. Und ich gebe dann immer das Beispiel, stell dir einen Raum vor mit 1000 Leuten und du gehst rein und sagst, hey, ich habe hier ein Foto, wer kann das alles liken? Dann melden sich so fünf Leute und sagen, ja, ich like dein Foto. Oder du gehst rein und sagst, hey, wer würde sich gern für mein Webinar anmelden, dann sind das bestimmt nicht die gleichen Leute, die auch dein Foto liken würden. Das heißt, du musst Facebook schon das richtige Ziel geben, weil das, was du, für was du bezahlst, das bekommst du auch. Und deshalb ganz gefährlich irgendwie zu sagen, ich will jetzt mehr Beitragsinteraktion, weil dann kriegst du auch mehr Beitragsinteraktion. Wenn du sagst, sind, ich möchte mehr ja. Umsatz haben oder mehr Webinar-Teilnehmer, dann kriegst du das. Ja. das ist, da ist nicht unbedingt eine Überschneidung drin. Und vor allem, der Weg ist ja noch ein weiterer. Das heißt, nur weil ich deinen Beitrag geliked habe, werde ich noch nicht dein äh, Kunde. Das sind ja noch zehn Schritte da, davor. Das heißt, lieber wirklich sich klar machen, was ist mein Ziel mit dieser... Anzeige oder überhaupt mit Facebook-Ads.
0: Genau, weil auch nochmal vielleicht zum Verständnis für diejenigen, die sich noch gar nicht in den Werbeanzeigenmanager eingeloggt haben, du kannst für jede Kampagne ein Ziel auswählen. Mhm. Das heißt, was du jetzt nicht machen würdest, wäre zu sagen Ziel-Interaktion oder Follower, genau. weil da... Eben dann, du vielleicht Leute hast, die halt ganz viel liken, aber die nachher nicht kaufen würden. Ja. Das heißt, was wir teilweise auch sogar ähm, auch schon ausprobiert haben, was gut funktioniert hat, für Webinar-Kampagnen, also erstmal das Ziel ist, dass man sich eigentlich in ein Webinar anmelden soll, dann schon zu sagen, das eigentliche Ziel ist, dass man kauft. Also immer mit dem Ziel kaufen oder vielleicht eine Conversion-Lead-Generierung gehen. Ga ganz genau die Lilly fragt aus der Community auch eine super Frage, mit welcher Minimumsumme muss man rechnen, damit es Sinn macht? Was würdest hm. du einem Anfänger empfehlen? total
1: gemein, weil ich dann eigentlich immer zurückfrage, was willst du denn erreichen? Ja. Also wenn man muss sich ja selber die Frage stellen, okay, ich, was möchte ich mit meinem Business pro Monat zum Beispiel erreichen? Und wenn ich jetzt jemanden habe und der sagt, ich möchte keine Ahnung, 100 Kunden haben. Ich so: okay, was bringt dir denn ein Kunde? Sagen wir mal beispielsweise 100 Euro, wie viel sind denn das? 100 mal 100 sind 10.000? <lacht> wie auch immer. Das heißt, da ist, da ist quasi, du hast da für dich eine Vorgabe gemacht, was dein Ziel ist und sagst dann, und dann frage ich zurück, und was bist du bereit für dieses Ziel zu investieren? 100 Euro. Na, ist das, das realistisch? macht keinen Sinn. Es ja. macht keinen Sinn. Kein Business der Welt äh, oder jedes, jeder Mensch würde ja gerne für 100 Euro 10.000 machen, aber es geht nicht. Das heißt, du musst es eigentlich umdrehen und für dich sagen, okay, das ist mein Ziel. Für dieses Ziel bin ich bereit, das und das auszugeben. Wenn ich jetzt aber so eine, weil das wollen auch, auch mhm. natürlich alle hören, ich brauche aber irgendwie so eine Summe, mhm. dann würde ich schon so sagen, ne 500 bis 1000 pro Monat, pro Monat. Ja. und ganz wichtig, das heißt nicht, dass wir 1000 ausgeben und dann sind die weg, sondern wir können auch schon bei 50 Euro sagen, Schluss, du kannst ja bei Facebook stündlich, <lacht> minütlich eigentlich gucken, wie die Performance ist und sagen, hey, läuft gut, ich, mach, ich erhöhe das Budget, läuft nicht gut, ich stoppe die Ads. Ähm, aber man muss für sich einfach so quasi ausmachen, ey, mein Business soll mir 10.000 Euro bringen, dann kann ich nicht denk, dann kann ich nicht 100, erwarten, 100, dass ich dafür 100 Euro, 100 Euro reingehe. Mhm. Deshalb lieber die Rückfrage stellen und auch Facebook gerade am Anfang als Investition sehen in Daten, weil ich, wenn ich noch gar nicht verstehe, wie läuft mein Business, wie, wie reagieren die Leute auf meine Ads, auf, mein, auf meine Landingpage, auf alles und dann sag, naja, ich gehe mal davon aus, äh, ich mache aus jedem Euro 5, woher nimmst du diese diesen Glauben, ohne jemals auch nur einen Cent in Daten investiert zu haben. Das heißt, ich würde am Anfang auch sagen, man muss in seinem Kopf sich klar werden, okay, einen Teil der Summe investiere ich in Daten, die mir dann später helfen, die genau diese Frage noch besser zu beantworten. Okay, ich verstehe jetzt wie 1.000 Euro für mich, was sie mir gebracht haben, jetzt weiß ich, was mir 5.000 theoretisch bringen könnten. Genau, das ist auch nochmal ganz wichtig. Ja,
0: und die 500 Euro halt auch so am Anfang, ich habe auch ungefähr mit 500.000 bis 500, nicht 500.000, <lacht> 500 bis 1.000 Euro pro Monat angefangen, weil du eben sonst zu wenig ähm, zu wenig Daten generierst, ja. also zu wenig, wenn es jetzt nur irgendwie 50 Euro jeden Monat sind, dann hast du halt viel zu wenig Reichweite, Klicks und der Algorithmus genau. von Facebook kann die Daten nicht richtig auswerten. Ja. Deshalb, da da komme ja. ich
1: auch wieder auf mein Flyer-Beispiel, wenn jemand, du gehst in einen Flyer-Shop und sagst, hier sind 50 Euro und dann druckt er dir, was kann er dir für 50 Euro an Flyern drücken? Sagen wir mal 200 Stück. Damit gehst du raus einen ganzen Monat lang. Das heißt, wie viele Flyer kannst du pro Tag verteilen? Fünf. Und mhm. dann wartest du viel, viel länger auf wirklich Ergebnisse, weil du kannst ja nur fünf Flyer am Tag verteilen... Und ähm, mussten einen Monat warten. Das heißt natürlich, umso mehr du ausgibst in noch mehr Flyer und umso mehr du verteilst, umso schneller hast du die Daten zusammen, umso schneller versteht der Algorithmus jetzt beispielsweise, okay, äh, ich brauche gar nicht mehr Männer anzusprechen. Das funktioniert ja gar nicht für mhm. Männer. Cool, dann weiß ich ab jetzt. Mein Business. Ja, ne? also jetzt zum Beispiel. <lacht> ja. Obwohl, ich weiß, schließen wir Männer aus? Muss ich mal angucken. Aber das ist halt ganz witzig, auch dieser, dieser Irrglaube zu sagen, ich schließe diese Zielgruppe aus, hatten wir auch das Thema. Mhm. Lieber erstmal gucken, ob Facebook nicht tatsächlich doch da jemanden findet, weil Facebook auch ganz schnell dann da gar kein Budget mehr drauf gibt, wenn sie merken, Männer sind nicht richtig.
0: Das ist bei mir so. Also ja. wir... Schließen gar niemanden aus, wir targetieren mittlerweile sehr offen, mhm. dass wir gar nicht mehr irgendwie sagen, Frauen zwischen, zwischen 27 und 35, ja. sowas machen wir gar nicht mehr, wir gehen da sehr offen rein. Und der Algorithmus ist mittlerweile, das sagst du ja auch immer, so schlau, dass man erstmal die Bilder, Texte mhm. und so eine ungefähre Targetierung reingibt. Und dann ja. sucht er sich das auch schon selbst. Ich hatte früher, als mir auch gerade eingefallen, als ich angefangen habe, 2018, war ich sogar so krank drauf, dass ich dann dachte, ich mache jetzt Ads, die werden nur von 6 Uhr morgens mhm. bis 9 Uhr morgens ja. geschalten, weil da sind die Leute irgendwie dann online, aber das
1: Braucht man gar nicht, also tatsächlich Quatsch. früher, ja. vielleicht vor zwei, drei Jahren hätte hm. ich auch gesagt, ey, macht Sinn, mittlerweile ist es eher so, lass Facebook mal machen, Facebook versteht ganz schnell, So also Facebook ist so wie dein Flyer-Verteiler, geht raus, gibt quasi dein Flyer drei Frauen oder drei Männern in die Hand, alle drei Männer gucken den Flyer-Verteiler komisch an, sagen, was soll ich damit? Dann weiß er sofort: Okay, warte mal, ich glaube, ich spreche einfach Männer gar nicht mehr an. Und genau das gleiche mit den Altersgruppen: immer weniger, immer weniger. Und weiß dann einfach: Okay, ich kann direkt. Weiß ich jetzt, wo ich hingehen muss? Du musst es gar nicht so eingrenzen. Ich sage ja auch immer: Facebook kennt deine Zielgruppe besser als du. So schlimm mhm. es klingt, aber Facebook hat aber Milliarden von Daten. Du brauchst quasi nicht zu glauben, dass du deine Facebook- äh, deine Facebook-Zielgruppe besser ja. kennst. Ähm, andererseits, wenn du aber wirklich weißt, weil du krasse Daten schon hast, hey, mein Produkt ist halt erst ab 25, dann kannst du es machen. Aber wenn du dir nicht sicher bist, sage ich immer, lass dann lieber mal das Targeting mehr offen, als es zu sehr einzugrenzen. Mhm. Das, ist halt, das ist schwierig auch gerade, wir merken das selber auch bei unseren Kunden, dass sie dann immer sagen, nee, das kann nicht funktionieren ab 20 mhm. und dann verbrate ich hier Geld. Das dachte ist, ich aber
0: auch immer, weil ja. man da ja auch so ein bisschen emotional, gerade wenn man jetzt anfängt, Gott, oh Gott, die ersten 500 Euro, ja, ja. und man hat ja auch vielleicht noch, hatte ich am Anfang immer dieses, für je mehr Energie und Hebel und ja, Schalter ja. ich da rein investiere, das, aber es ist nicht mehr so. Nee, es ist wirklich ja. ganz
1: cool, dass es mittlerweile Faktoren auf Faktoren ankommt, wie natürlich deine Ad, also die muss cool aussehen, die muss sofort ansprechen, etc. Und dann aber wirklich, die Leute kommen auf deine Seite, was passiert dann? Und das geht halt aus dieser Facebook-Werbewelt raus weil die Leute dann nicht verstehen, so, 1000 Leute haben auf meine Ad geklickt und keiner kauft, mm. lass mal die Zielgruppe anpassen, mm. so. Bist du dir sicher, mm. du hast tausend Leute auf deiner Seite gehabt, Warum bist du dir sich sicher, angemeldet, ja, so. Bist du dir sicher, dass es an deiner Ad liegt oder an deiner Zielgruppe, vielleicht liegt es ja an deiner Landingpage, hm, stimmt, gar nicht drüber nachgedacht, mm. also da muss man wirklich diesen ganzen Funnel mal betrachten und das kann man ja mit Facebook-Ads, das ist ja das Geile, Facebook trackt ja wirklich auch, was auf deiner Webseite passiert, deshalb lässt sich das echt cool auswerten mittlerweile.
0: Meine andere Frage ja. zum Thema Auswertung. Äh, du sagst ja auch immer, das machen wir bei meinen Anzeigen auch immer, wir schauen uns den ROAS an, mhm. das heißt den Return on Ad Spend. Willst du mal ganz kurz da so ein bisschen erklären, wie kann man auswerten, ob eine Anzeige profitabel ist? Weil vielleicht fragen sich ja manche, jetzt investiere ich 500 Euro, ja. woher will ich denn wissen, dass das läuft? Was bedeutet der ROAS? Ja. Was ist ein guter und was ist ein schlechter ROAS? Das ist
1: auch da, und das ist auch wieder so fies, weil dann frage ich zurück, also ROAS steht ja für Return on Ad Spend. Das heißt, ich will wissen, ich gebe 1 Euro rein. Wie viel Euro bekomme ich zurück? Das heißt, bei einem ROAS von 1, richtig, bekomme ich aus einem ja. Euro. Eigentlich ist es so quasi der Multiplikator. 1 ein mal 1 ist 1. Das heißt, bei einem ROAS von 1 gebe ich 100 Euro rein, bekomme 100 Euro zurück. Das
0: heißt, es hat sich nicht rentiert.
1: Nicht wirklich. Ne? Also vielleicht wieder, ne? wenn man sagt so, hey, cool, ich habe jetzt tatsächlich nicht einen Cent ausgegeben und auch nicht 1 Cent Verlust gemacht und habe jetzt aber Daten. Dann kann man sagen, mhm. waren die 100 Euro gut investiert. Aber wenn ich wirklich Umsatz machen will, dann muss man für sich, glaube ich, festlegen, was brauche ich wieder an Umsatz? Ne? Reicht mir ein ROAS von 2? Also reicht es mir, dass ich aus jedem Euro 2 Euro mache? Und da muss man natürlich gucken, was hat man für Kosten? Was kostet mich ähm, mein, mein, mein Shop-System oder mein, mein ähm, online Kurssystem was kostet mich mein E-Mail-Tool, habe ich Mitarbeiter, etc. Reicht es mir, aus einem Euro zwei zu machen, dann reicht mir ein Roas von zwei. Reicht es mir nicht, vielleicht brauche ich ein Roas von drei, vielleicht, sonst sonst lohnt es sich nicht. Man kann aber nicht pauschal einfach reingehen und sagen, ich will ein Roas von zehn. Dann sage mhm. ich, ja, zeig mir mal kurz deine Deine, deine, dein Businessplan, ist das wirklich so? Weil wir wissen selber, ein ROAS von 10 wäre geil, natürlich. Das heißt,
0: es ist so ein bisschen auch der, weil für manche, dieses es gar nicht eingrenzen ja. können, das heißt ROAS von 10, aus einem Euro mache mach ich 10, 10. Ja. auf, sagen wir mal, deinen kompletten Werbeanzeigenmanager also mhm. auf alle Ads, die du schaltest, ist schon sehr gut, würde ich sagen. Voll,
1: also es wäre toll, wenn man das immer erreicht. Man kann es erreichen mit einem Launch, mit, mit einem ja. neuen Produkt, mit einem richtig coolen Ads. Man kann auch ein ROAS von, ich habe auch schon äh, von 200 gehabt, kriegt man alles hin, nicht dauerhaft, aber man ja. kriegt das hin. Aber es ist nicht realistisch, dass, quasi, dass man sagt, ich muss aus jedem Euro 10 machen. Das ist schwierig, aber wenn man es braucht, weil das Business sonst nicht profitabel ist, dann ist das das Ziel. Also ich würde nie sagen, ich gebe dir ein ROAS-Ziel vor, sondern das muss der Kunde für sich selber sehen. Und dann ist es doch schön, wenn man sich als Vorgabe gegeben hat, hey, ich brauche ein Rohrs von zwei und man hat plötzlich ein Rohrs von 5. Wie geil ist mhm. das denn? Und dann kann ich ja noch mehr skalieren theoretisch, weil dann weiß ich, ich brauche gar kein Roas von 5. Ich könnte jetzt äh, noch mal 1.000 Euro reinstecken und wäre auch mit einem Roas von 4 zufrieden, habe dann aber wiederum vielleicht 100 neue Kunden gewonnen, ähm, die mir dann vielleicht später mhm. noch mal den Umsatz äh, bringen. Also es ist richtig spannend, diesen Rohr sich zu betrachten. Allerdings würde ich mich dann mhm. nicht zu sehr verrückt machen, sondern eher sich selber mal die Frage stellen, was brauche ich eigentlich, mhm. damit es profitabel ist?
0: Das fand ich auch gerade ganz spannend, was du angesprochen hast. Vielleicht nenne ich einfach mal die Zahlen aus meinem Funnel, dass man so einen Benchmark mhm. hat. Wir haben ja den Instagram-Online-Kurs, der läuft ja automatisiert in einem Webinar-Funnel durch. Und da haben wir auch ja, je nachdem. Es gibt auch immer in so einem Funnel mal schlechte Zeiten und mal gute Zeiten. Hat man auch manchmal irgendwie nicht in der Hand. Das ist manchmal mhm. auch komisch. Hatten wir schon in Roas auf einen Monat gerechnet von drei. Wir hatten jetzt aber im Januar einen Roas von sechs, sieben, mhm. acht auf den Funnel. Das ist, das ist da so der Benchmark. Ähm, aber, das hast du ja gerade gesagt, was dann so spannend ist, viele unserer Kundinnen und Kunden aus dem Instagram-Kurs kaufen dann in der Launchphase den Erfolgskurs. Ja. Das heißt, wenn wir den Erfolgskurs, den haben wir in, in diesen Launch-Phasen, der öffnet, der schließt, wenn wir den verkaufen, haben wir da teilweise einen ROAS von 20, mhm. 30, 40, weil wir eben am Anfang, also das, das erste Mal, wenn du einen Kunden an, neu ansprechen, neu gewinnen möchtest, ist ja immer das Teure, das heißt, ja. äh, da haben wir schon durch den Instagram-Kurs die Kunden gewonnen, ROAS 3 bis 8 und dann beim Erfolgskurs haben wir da das halt sind. ja oh. eine hohe Marge.
1: Ja, also es macht total Sinn. Ich glaube, das ist, wenn man mehrere Produkte hat, auch nochmal total spannend. Wenn man bei Produkt 1, sage ich mal, für ein richtig cooles Erlebnis äh, ein cooles Feedback bekommt etc., dann kaufen sich die Leute natürlich auch nochmal das zweite Produkt. Das ist, glaube ich, im E-Commerce nochmal viel intensiver. Wenn eine Marke echtes geschafft hat, dass ich da nicht nur einmal kaufen will, sondern fünfmal, dann kann ich doch auch bereit sein als Unternehmen zu sagen, ich, mir reicht ein Rohrs von 1 theoretisch, weil ich weiß, dass er bei mir fünfmal kauft. Mm. Das heißt, ich, ich, er kauft das erste Mal, keine Ahnung, für, sagen wir mal was, für 100 Euro ein, ich habe auch 100 Euro dafür bezahlt, denkt man erstmal so Mist, aber wenn ich weiß, er kauft fünfmal bei mir nochmal für, äh, für 100 Euro, dann, dann hat sich das ja schon gelohnt und ich habe keinen Verlust gemacht und mache eher dann nochmal 500 Euro später. Also genau, man musste so ein bisschen sich sein gesamtes Business mal angucken. Ja. Und nicht zu sehr verrückt machen von dieser ROAS-Metrik ja. auf jeden Fall. Gerade
0: vielleicht auch, wenn jetzt jemand ein E-Book hat und das E-Book jetzt als erstes an ganz kalte Menschen mhm. beworben wird, die dich noch gar nicht kennen und du merkst, oh, ich habe da nur ein ROAS von 0,5. Ja. Äh, Hilfe, soll ich jetzt die Kampagne ausschalten? Du dann aber weißt, nee, aber hinten raus habe ich noch ein höherpreisiges ja. Coaching und diese E-Book-Kunden, zehn ähm, Prozent von denen kaufen dann mein höherpreisiges Coaching äh, und Na, da, allein ja. dafür lohnt es sich schon. Das heißt, es lohnt sich, diese anfangskampagne mit einem schlechten Rohr, sage ich jetzt mal, äh, weiterlaufen genau. zu lassen. Genau, also das ist ja
1: diese typische Tofu, Mofu, Bofu, was bei Kannst uns… Kannst du das immer, mal kurz erklären? Ja, also Top-Funnel, of funnel bottom of funnel Also selbst bei einem Produkt separieren wir immer zwischen Top-Funnel, of funnel und bottom of funnel Top-Funnel heißt, wir sprechen Leute an, die dich überhaupt nicht kennen. Ja. Weder von Instagram, weder von Facebook, weder waren sie auf deiner Webseite. Natürlich wird es schwerer sein, die sofort zu einem Kauf zu bekommen im Middle die of Funnel. Vertrauen die ja gar nicht, genau. die kennen dich nicht. Da, da ist ein Rohr von zwei schon vielleicht voll ja, gut. So, total. ey, wie geil, da sind Leute, die kennen mich gar nicht und kaufen trotzdem mein Produkt. Im Middle of Funnel. kennen die euch von Instagram, von Facebook oder waren zum Beispiel auf eurer Webseite. Und im Bottom of Funnel kann man sich zum Beispiel definieren und sagen, hey, im bottom of funnel ist für mich jemand, der im Warenkorb abgebrochen ist. Zum Beispiel, er war schon im Warenkorb, ist dann raus. Wie spreche ich den nochmal an? Ist ja viel günstiger, der war ja schon im Warenkorb, mhm, als ob also ultra heiße Leute. Ja, Den sagen muss ich auch nicht auch mehr nochmal äh, noch erzählen, wer ich bin. Da kann ich vielleicht mit irgendwas arbeiten, nochmal irgendwie ähm, eine Verknappung einbauen oder irgendwie nochmal zwei, drei Sachen Testimonials. nennen: Testimonials. Irgendwas, was ich sage, ach, komm, ich kaufe mir jetzt doch den Kurs. Und das ist natürlich viel günstiger und hat einen viel höheren ROAS als jetzt im Top-Funnel. Ja. Genau, Tofu, Mofu, Bofu.
0: So machen wir das <lacht> genau bei mir im Business auch immer. Äh, Tofu investieren wir recht viel Zeit rein. Mhm. Ähm, trotzdem ist da der Roas nicht ganz so gut. Also wir haben auch schon einen Roas von 1, Zeit vielleicht mal Zeit und Budget, gehabt. Ne? also Tofu genau. hat
1: immer das meiste Budget, ja. weil die anderen Zielgruppen sind ja viel kleiner, genau.
0: Genau, aber wir wissen dann, wenn wir eine Person im Tofu von uns überzeugt bekommen, mhm. dann wandert die in den Mofu, in den Bofu und dann haben wir den ganzen, also haben wir natürlich erstmal Brand Awareness, ja. wir haben die Leute auf mich aufmerksam gemacht und äh, was dann halt sehr gut konvertiert, da muss man auch gar nicht mehr so viel Energie reinstecken, ist dann einfach der Mofu, das heißt, du bist jetzt Klassisches Beispiel, du hörst hier den Podcast, bist auf meiner Seite, kommst du in den Mofu ähm, und da, ging <lacht> es <ist> irgendwie so <lacht> mega durchdacht, aber ich sag's ganz transparent, da man dann vertraut, wenn man hier den ja. Podcast anhört, das heißt man hat dieses Vertrauen aufgebaut, will man auch mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit nachher auch zu einem Kunden werden. Genau,
1: also ich sage ja auch immer bei uns so, den, den Kunden so, überleg dir im Tofu, was musst du erzählen, damit jemand sagt, ey cool ich schaue mir mal die Instagram-Facebook-Seite oder gehe mal sogar auf die Webseite. Da muss ja ganz andere Sachen erzählen, als jemand, der dich schon von Instagram kennt. Da sagst du ja selber, klappen zum Beispiel Testimonials super. Mhm. Oder so. einfach
0: nur ein Bild von mir. Also das, genau. Wir hatten eine Anzeige, das war nur ein Bild, Karo im Strandkorb mit einem Laptop. <lacht> so voll random. Ja. Und das hat im Mofu, das heißt Leute, die mich schon irgendwo gekannt ja. haben, hat das für eine Webinar-Anmeldung total gut funktioniert. Ja. Im Tofu hat es nicht funktioniert, weil Leute würden denken so, hä, wer ist, ist die? diese, wer ja, ist die, warum, was ist aber macht voll ihr? schlau
1: eigentlich, weil man sieht dich in einer anderen Situation, als man dich kennt mm. und bleibt deshalb mit dem Auge stehen und sagt sich, ah, okay, cool, die kenne ich doch, was macht denn die in einem ja. Strandkorb und dann klickt man wahrscheinlich eher drauf und im of funnel wie du sagst, dann kann man dann auch da wieder entweder mit irgendwelchen Argumenten, vielleicht zeigt man auch ein bisschen Inhalte aus dem Kurs, einfach mal so durchgehen, dass die Leute sagen, ey, verdammt, ich muss mir eigentlich diesen Kurs kaufen, wenn nicht, bin ich, stimmt irgendwas mit mir ja, nicht. genau. genau.
0: Ja, Sneak Peek, das hatten wir auch aber alles im Erfolgskurs, alle, die im Erfolgskurs mit dabei sind, da haben wir auch für jeden dieser Funnel-Schritte auch, ja, Vorlagen und es gibt ja auch das Modul mit dem Daniel. Ja. So, lass uns mal weitermachen. Ich habe hier die Frage von Frau Fuchs. Mhm. Ähm, wie funktioniert der neue Werbeanzeigenmanager? Was sind denn Kampagnen versus Anzeigen? Das habe ich auch am Anfang ehrlicherweise ja. nicht kapiert. Erklär mal Kampagne, Anzeige.
1: Ja. Also strukturiert ist das Ganze so bei Facebook. Es gibt Kampagnen, Anzeigengruppen, Anzeigen. Eine Kampagne ist eigentlich nichts anderes als, ich muss mir überlegen, welches Ziel habe ich. Ne? Ich sage, ich lege jetzt eine Kampagne an mit dem Ziel zum Beispiel Webinar-Anmeldung. Das, das lege ich fest auf Kampagnenebene. Dann gehe ich in die Anzeigengruppenebene. Da steckt, steckt eigentlich schon das Wort Gruppe drin. Das heißt, vielleicht da die ähm, Eselsbrücke zur Zielgruppe. Da überlege ich mir meine Zielgruppe. Wenn ich zum Beispiel in einer Kampagne sage, ich möchte mit dieser Kampagne Schwangere ansprechen und, was wäre noch, keine Ahnung, Motorradfahrer, warum auch immer ich jetzt darauf komme, aber ich möchte quasi diese zwei Zielgruppen ansprechen, dann lege ich zwei Anzeigengruppen, mhm. äh, einmal eine Schwangeren-Anzeigengruppe und einmal eine Motorradfahrer-Anzeigengruppe und dann auf Anzeigenebene überlege ich mir jetzt, und was zeige ich denen jetzt? Mhm. Also quasi Kampagne ist Ziel, Anzeigengruppe ist Zielgruppe und äh, Anzeige ist, was zeige ich hier eigentlich? Soll es ein Video sein? Soll es ein, äh, ein Bild sein? Was auch immer. Und so strukturiert das eigentlich der Werbeanzeigenmanager. Das
0: heißt, der Schwangeren-Zielgruppe mhm. würde ich dann vielleicht auch, jetzt mal ein mega plakatives Beispiel, eine Anzeige mit einem Baby zeigen. Ja, ja. Das, diese Anzeige würde ich aber nicht der motorradfahrer zeigen. Genau, und das alles zeigen. ist aber in
1: einer Kampagne, genau. weil die, die haben ja trotzdem, habe ich ja das Ziel, zum Beispiel Webinar-Anmeldungen, egal ob Motorradfahrer oder Schwanger. Das heißt, ich muss nicht zwei Kampagnen anlegen, ich muss aber innerhalb der Kampagne zwei Anzeigengruppen anlegen, weil ich ja wissen will, läuft es. also wo kann ich denn günstiger Webinar-Anmeldungen bekommen bei den Schwangeren oder bei den Motorradfahrern? Was für ein Beispiel, Caro.
0: <lacht> Aber wir machen ja. das tatsächlich auch so, gerade im Top-of-Funnel, also wenn wir kalte Leute ansprechen, was ja, wie wir schon gehört haben, deutlich schwieriger ist, dass wir eben ein Ziel haben. Genau. Also Tofu, du sollst dich für das Webinar anmelden. Und dann testen wir in dieser Kampagne mehrere Anzeigengruppen. Mhm. Zum Beispiel, wir haben eine Interessenszielgruppe, Berater, Coaches, Trainer. Mhm. Dann haben wir, weiß ich nicht, noch zwei andere Zielgruppen, eine können wir nachher noch kurz drauf zu sprechen kommen, eine Lookalike-Zielgruppe und noch mhm. irgendwas und dann verschiedene Anzeigen und können dann auch äh, schauen, ja, welche Ziel Anzeigengruppe, welche Zielgruppe funktioniert. Denn wenn wir merken, sehen wir gerade immer diese Coaches-Berater-Trainer-Zielgruppe, mhm. funktioniert total gut, dann stecken wir da auch mehr Budget rein.
1: Genau, theoretisch, genau.
0: Genau, also eine Genau, eine Kampagne, mehrere Anzeigengruppen, mehrere Anzeigen. Ganz genau. Das ist die Logik. Ja. Ich glaube, ich habe ehrlich ehrlicherweise, du weißt ja, glaube ich, damals nicht in meinen Anz äh, Werbeanzeigenmanager reingeschaut, als ich noch alleine gemacht habe, hatte ich immer <lacht> mega doof für jede Kampagne. Also für jede Anzeige eine neue Kampagne gemacht krass, ja. und hatte dann halt immer tausend Kampagnen wow. und ich habe es am Anfang halt nicht gecheckt. Ja. Das heißt, im Idealfall hast du halt vielleicht nur zwei oder drei Kampagnen. Genau. Ich hatte dann irgendwie so 30 Kampagnen. Das ist krass, weil <lacht>
1: Facebook tatsächlich auch selber sagt, ähm, Account Simplification führt halt zu Skalierung. Also du sollst den Account so simpel wie möglich halten, weil sonst kannst du ja gar nicht verstehen, was läuft, wenn du dann so 40 Kampagnen hast und dann so äh, auswerten musst. Deshalb am besten so viel wie möglich in eins reinstecken, weil du willst ja auch auswerten, zum Beispiel bei dem Motorradfahren, welches Bild funktioniert am besten. Wenn du fünf Kampagnen hast, heißt das ja auch, dass, dass du dann fünf äh, Ergebnisse hast und überhaupt nicht auswerten kannst, was läuft jetzt eigentlich am besten. Und vor allem, wenn du zum Beispiel nochmal das Beispiel hast, eine Kampagne, zwei Anzeigengruppen und in jeder Anzeigengruppe sind zum Beispiel drei Bilder drin, dann kannst du ja sofort sehen, weil Facebook sieht sofort, okay, Bild Nummer zwei, hey, das bringt das den meisten Umsatz dann kannst du für dich auch sofort sehen, ey cool, das wie Bild 2, da brauche ich nochmal fünf Stück davon. Das mhm. läuft am besten. Das kannst du halt nicht machen, wenn du irgendwie 47.000 Kampagnen mit Anzeigengruppen. Das ist ja auch wieder eine Budgetfrage. ne? Also wenn du zehn Kampagnen hast, brauchst du ja eigentlich theoretisch auch zehnmal Budget, um valide Aussagen treffen zu können. Mhm. Genau.
0: Ja, deshalb bitte nicht diesen Fehler machen. Aber Nein. jeder fängt mal irgendwo ja, voll. an und man kann auch echt alles lernen. Also ich habe es am Anfang bei Facebook-Ads wirklich nicht gecheckt. Ich habe einmal dieses System nicht gecheckt. Und <lacht> ja. Mein Learning jetzt auch für alle erfolgskurs -Teilnehmerinnen, die gerade in dem Modul sind, äh, einfach wirklich mal machen, hm. ausprobieren. Und man muss es learning by doing einfach mal ja, machen. Ja,
1: ne? Auch nicht irgendwie so denken, ich muss 1.000 Euro investieren. Und dann, ver man verbrennt das Geld nicht sofort. Man kann es ja stoppen, nach 5 Euro zum Beispiel. Genau. Yes,
0: hier wird noch ganz viel zum Thema Zielgruppe gefragt. Wir mhm. muss uns jetzt hier mal ein bisschen beeilen. Ja, ja. <lacht> ähm, die Eline fragt, wie erreiche ich denn meine Zielgruppe? Wie ja. funktioniert das denn bei Facebook? Ich
1: hätte früher gesagt, ne, also man kann es ja immer noch so machen mit Interessentargeting etc. Mhm. Das würde ich auch unbedingt machen. Aber mach dir eher Gedanken, guck dir deinen Kurs an und überleg dir, okay, welche fünf Alleinstell Alleinstellungsmerkmale hat dieser Kurs und mach daraus eine Ad. We weniger quasi zu überlegen, wer ist deine Zielgruppe, sondern du hast fünf geile Merkmale an, dein, an deinem Kurs, der, der, der hat keine Ahnung, weiß nicht, ich kann auch sagen, fünf Alleinstellungsmerkmale, dass der Kurs vielleicht dich da und dahin bringt, Alleinstellungsmerkmal 2, oh. der ist vielleicht 30 Module, so also so wirklich fünf USPs, sagt man ja auf Englisch, und macht daraus jeweils eine Ad oder vielleicht auch mal eine Ad mit allen USPs und dann schalte diese Ad mit diesen Anzeigen und dann wird deine Zielgruppe oder dein, deine Ad wird die Zielgruppe finden, so rum. Also das ist halt, ich würde weniger quasi äh, mir Gedanken machen, was kann ich da alles einstellen in Facebook, sondern wie muss meine Ad aussehen, dass meine Zielgruppe, die ich erreichen will, auch darauf abfährt quasi, dass sie sagt, oh, das ist ja interessant für mich, weil ich bin ich bin ja sogar schwanger oder was, ich weiß nicht, warum ich heute mit meinem Schwanger die ganze Zeit komme, aber so, dass sie sich davon angesprochen fühlen, das reicht mittlerweile schon, ist wichtiger, als wenn ich mich jetzt verrückt mache und mir da irgendwelche Häkchen bei Facebook setze und sonst was.
0: Aber würdest du dann trotzdem jetzt mal, wenn man total neu anfängt, mhm. sagen wir auch immer, dass du die Interaktionen auf deiner Website ähm, oder auf, auf deinem Instagram-Account, das wäre ja dann eine sogenannte Custom-Audience, ja. dass man die nochmal anspricht und in eine Zielgruppe reinnimmt. Das unbedingt. würdest du aber schon machen, Ja, oder? unbedingt.
1: Also wenn ich wirklich noch gar nichts habe an Daten, dann würde ich sowieso mit diesen Interessentargetings arbeiten. Habe ich aber zum Beispiel schon mal Webseitenbesucher, dann könnte ich mir sagen, hey, ich mache aus meinen Webseitenbesuchern eine Lookalike. Warum? Weil diese Webseitenbesucher meiner potenziellen Zielgruppe natürlich am ähnlichsten sind. Also, Kannst da du das nochmal mit der Lookalike? Ja, also, kurz erklären. Der Lookalike ist eigentlich wie so ein Spiegelbild. Du sagst, hey, Facebook, schau mal, das sind die Leute, die mit mir auf Instagram interagiert haben. Such mir mal bitte Leute, die genauso sind wie die. Oder sagt so, genau das neue ich Leute, noch nicht genau. Kenn. Genau, also sagst quasi, such mal bitte so Zwillinge quasi <lacht> von diesen Leuten in deinem, in deinem Facebook-Netzwerk. Und das funktioniert richtig, richtig gut. Also wenn man am Anfang kann man viel mit Interessen basiert arbeiten, aber wenn man coole Daten hat, man hat genug Käufer zum Beispiel schon gehabt, dann macht es viel mehr Sinn zu sagen: Facebook, schau mal, hier sind Käufer von mir. Finde mir mal Leute, die genauso ticken wie meine Käufer. Ähm, hat man noch nicht genug Käufer, also guckt man, welcher Schritt kommt davor? Webseitenbesucher. Okay, cool. Facebook, schau mal, hier sind meine Webseitenbesucher. Ich hätte gerne Leute, die genauso ticken wie meine Webseitenbesucher. Und das kann man dann theoretisch, das gehen wir wieder auf diese Kampagnenstruktur, sagen im Top-of-Funnel, also neue Leute spreche ich an Interessensbasiert oder auch so eine sogenannten Lookalikes. Also ich mach, sage, ich schau mal, was funktioniert besser. Das Interesse-Yoga oder Lookalikes meiner Webseitenbesucher. Man, you never know, muss man halt testen mhm. und würde ich halt unbedingt so erreicht, so dann quasi deine Zielgruppe, genau.
0: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal das Beispiel Yoga nehmen, was mhm. du halt eben vorn dann so äh, gemeint hast, indem du gesagt hast, ja, schau lieber, dass deine Anzeigen gut sind, dass deine Anzeigen einen USP ansprechen, mhm. würde jetzt jemand, der einen Yoga-Online-Kurs hat und sich überlegt, wie kann ich Yoga-Menschen erreichen, trotzdem eine Interessenzielgruppe, ja. Interesse Yoga und vielleicht irgendwie Achtsamkeit, mhm. vielleicht auch gar eine Ernährung könnte ich mir vorstellen ja. mit reinnehmen, dann vielleicht eine Lookalike-Zielgruppe, also Leute, die auf meiner Website waren, die diesen Leuten ähnlich sind. Äh, aber du meinst eben, man soll sich nicht verkünsteln, also dass man in hm. dieser Interessenszielgruppe sagt, ja Frauen zwischen 27 und 28, wohnhaft ja. in Berlin, München und Frankfurt. Ja,
1: seit man hat dort seine Yoga-Studios, genau. aber sonst ja, sonst würde ich es halt eher offen lassen und vor allem auch immer, mich, ich würde mich immer fragen, was möchte ich damit erreichen, wenn ich das so schalte? Du kannst ja auch sagen, okay, ich mache zum Beispiel eine Interessensgruppe ähm, Yoga und dann hast du ja richtig gesagt, zum Beispiel Achtsamkeit und so eine, ich sag mal, spiri spirituellen Themen ist meine zweite Anzeigengruppe, mhm. weil ich wissen will, was funktioniert besser. Wenn ich das alles in einen Topf schmeiße, ja. kann ich auch machen, kann dann aber nicht genau sagen, was hat jetzt eigentlich, was war der Trigger, was hat das ausgelöst? Mhm. Deshalb musst du dich eigentlich fragen, was möchte ich damit testen? Und dann kannst du es auch, zum Beispiel Magazine, kannst du auch irgendwelche…
0: Das haben wir auch, wir haben ja, Bücher und genau. Magazine auch. damit ja. du
1: auch wirklich verstehst und dann siehst, ey cool, das heißt, Magazine als Interesse ist bei uns richtig cool, da sind anscheinend die richtigen Leute drin, versus eine Lookalike, kann ja auch sein. Also ich würde nie sagen, äh, Interessens-Targeting ist besser als Lookalike, aber eigentlich sind datenbasierte, ähm, na Zielgruppen am Ende die erfolgreichsten.
0: Das heißt, einfach mal austesten ja. mit verschiedenen Zielgruppen, also das heißt verschiedene Anzeigengruppen, dann schauen, was funktioniert am besten. Und natürlich schon, wenn du jetzt im Yoga-Coach bist, das Interesse vielleicht Yoga oder und, und Achtsamkeit einer anderen Anzeigengruppe, mhm. Zielgruppe festigen, aber jetzt halt nicht zu sehr ins Detail nee, gehen. Nee, nicht
1: verrückt machen, genau. Okay
0: hier fragt der Phil, ja. sollte man eine Zielgruppe selber erstellen oder Vorgefertigte von Facebook das nehmen? Das ist ja, glaube ich, das. Ja, ne? was mein, also, ah, was meint ich glaube,
1: vorgefertigt meint er diese Interessensbasierte, hätte ich jetzt gedacht. Okay. Also so Yoga als mhm. Interesse und beides ist, glaube ja. ich, die Antwort.
0: Genau, also hast halt bei im Werbeanzeigen die Möglichkeit, verschiedene Arten anzugeben. Genau. Okay. Ähm, Lilly fragt für welche Zielgruppe machen Facebook-Ads Sinn? Oder vielleicht auch anders gefragt, gibt es Zielgruppen, die man, auf Face die man mit Facebook-Ads auf keinen Fall erreicht?
1: Fällt mir keine ein. <lacht> also ich glaube tatsächlich, das ist so absurd. Ich habe das Beispiel Treppenlifts für Senioren, wo auch alle gesagt haben, das kann doch nicht funktionieren. Doch, es funktioniert, weil du dann ja da auch umdenken kannst, sagen kannst, kann ja sein, dass die älteren Leute nicht drauf hm, sind, aber, aber die ihre Kinder, Kinder ja. genau, also du erreichst eigentlich immer alle und es läuft richtig richtig krass gut sogar. Ich meine selbst, ähm, ich habe einen Kollege von mir, macht hochpreisige ähm, na, wie heißen die Dinger nochmal im Garten? Rasenmäher. Rasenmäher ja. Die kosten ab 25.000 Euro, wo man öh, auch sagen würde, das, das geht doch niemals über Facebook-Ads. Funktioniert auch über Facebook-Ads oh, mit krass. hochwertigen Rasenmähern. Also mir fällt ganz ehrlich, keine Zielgruppe ein. Ich sage ja auch, das ist ja auch das, was ich immer sage, jeder muss Facebook-Ads schalten. Ich verstehe ja nicht, wenn so ein Gastronom hier in Berlin keine Facebook-Ads ja. schaltet. Es gibt doch nichts Günstigeres, als zu sagen, hey Facebook, äh, im Umkreis von fünf Kilometern, ich habe hier ein neues Sushi-Restaurant, bitte ein schönes Video oder eine kleine Information hier ist ein Sushi-Restaurant. Das macht ja mega mhm. Sinn. Also ich würde halt sagen, nein, <lacht> fällt mir keine ein, selbst im B2B. Das heißt, selbst wenn meine Zielgruppe ähm, Unternehmen sind, ähm, funktioniert das. habe ich ja bei Eventbrite eine lange Zeit gemacht. Da war ja das Ziel, nicht Tickets zu verkaufen, sondern es war das Ziel, Leute von der Plattform Eventbrite, zu, also Veranstalter zu finden. Und auch das hat super funktioniert mhm. über Facebook. Hm. Genau. Spannend. Ja.
0: Luisa fragt, mhm. jetzt kommen wir mal eher zu diesem ganzen Kreativen. Wir haben ja. mal gerade geschaut, Kampagnenstruktur, Zielgruppe, aber jetzt so das Thema die Anzeige selbst. Du hast ja vorhin schon ganz richtig gesagt, ja, die beste Anzeige der Welt hilft dir nichts, wenn A, dein Produkt ist scheiße, deine Landingpage <lacht> ist scheiße, soll ich für den Klartext, deine Website lädt langsam, ja. also muss schon auch das Branding, das Gesamtpaket stimmen. Aber natürlich sind Anzeigen trotzdem auch nicht irrelevant, mhm. also das ist ein gutes Creative, Bild, Text, was Klar. auch immer. Luisa fragt, was muss eine Anzeige haben, damit sie funktioniert? Gibt es drei Must-Haves?
1: Ja und nein, es gibt vielleicht mehr Must-Haves, aber ich würde halt wirklich sagen, wir haben ja auch gesehen, es gibt eigentlich nicht die richtige Anzeige, weil manchmal funktioniert halt eine Karo im Strandkorb besser als eine Karo, wo du ganz viel in die Kamera erzählst und worum es eigentlich geht, also manchmal funktioniert auch sowas, muss man testen, ich weiß, ich kann den Satz auch nicht mehr hören, aber man muss es testen, aber eigentlich würde ich sagen, es muss eigentlich in, den ersten, in der ersten Sekunde klar sein, um was es geht. Mhm. Hast du ein Produkt, dann muss dieses Produkt 80% des Bilds ausfüllen. Also wenn du irgendwie etwas hast, dann sollte es nicht irgendwie ummantelt sein von ganz vielen anderen Dingen, die mhm. ablenken, sondern bam, das Produkt oder da, wo, wo es darum geht, in der ersten Sekunde, es muss klar sein. Weil wir Leute scrollen ja nur noch. Mhm. Ich glaube, wir sind ja nur noch am Scrollen und ähm, TikTok ist dann noch extremer als Facebook. Da bin ich ja nur am zack, zack, zack mhm. weiter scrollen oder die Reels auf Instagram vor allem. Das heißt, wenn ich da wirklich Leute erreichen will, eine Sekunde habe ich Zeit. Und so muss ich quasi reingehen. Ich habe eine Sekunde Zeit, was muss ich den Leuten zeigen? Und dann Must-Haves ist eigentlich klar zu machen, worum geht's, weil ich würde nicht mach, Ich würde keine Anzeige machen, wo nicht ganz klar wird, um was es geht, dann klicke ich drauf und er denkt sich, ach so, mm. das ist ein Online-Kurs, ich dachte, wir werden Spaghetti mm. verkauft, das macht keinen Sinn, also es macht keinen Sinn, einen Adidas-Schuh zu bewerben und dann auf eine Nike-Seite mm. zu bringen, oh Gott, darf ich hier Marken nennen, aber das macht halt keinen Sinn und deshalb muss die Anzeige schon auch echt sein, mm. also es muss wirklich klar werden, worauf klicke ich hier, was passiert hier, worum geht's. Und sie muss, glaube ich, die Needs ansprechen der, der Zielgruppe. Also, Probleme auch. Genau, ne? also wo, wa, was bringt es mir, wenn ich jetzt hier raufklicke? Mhm. Was, was kann mich, was erwartet mich? also ja.
0: Ich schmeiße mal eine Frage ein. Mhm. Was würdest du sagen, weil ja viele in der Community vielleicht auch erstmal einen Leadmagneten ein PDF bewerben mhm. wollen, was würdest du da sagen? Wie würdest du so eine Anzeige, welche Anzeigen würdest du mal kreieren und dann einfach mal testen. Müssen das jetzt Videos sein? Soll das jetzt ein persönliches Bild sein für so ein PDF? So fies, aber <lacht> es ist
1: ja alles könnte funktionieren. Ich würde ich würd bei einem, wenn es jetzt wirklich ein Freebie ist und so ein PDF, ein 20-, 30-seitiges ausdrucken, einmal irgendwie hm. zeigen, wie man selber durchblättert oder von, aus der Vogelperspektive ja. durchblättert. Zweite Variante des PDF als Mockup. Funktioniert unglaublich gut. Es, manche glauben Kannst du halt, erklären, was ein Mockup ist? Achso, Mockup <lacht> ist einfach nur so quasi so grafisch dargestellt, als wäre das PDF vielleicht ein kleines E-Book. dem ja iPad so, gibt es so. Genau, oder auf dem iPad. Es gibt, glaube ich, ganz viele auch Mockup, äh, kostenlose genau, okay. Mockup-Tools, ja. mhm. wo man dann einfach nur das Bild hochlädt, also das Cover von seinem äh, Freebie. Und dann erstellt es einem so schöne PDF-Vorschau, beziehungsweise so in einem iPad, auf einem iPhone das kann echt richtig gut Haben funktionieren. Haben wir auch gerade eine Anzeige. Das ja. ist
0: einfach nur so ein quadratisches Bild mit einem iPad, wo irgendwie das Cover drauf ist ja. und dann ist irgendwie so ein Schriftzug, jetzt neu oder neu, 2021, mhm. sowas geht auch immer ja. voll gut. Äh, 30 kostenlose Vorlagen ja. und ein Pfeil auf dieses Mockup und noch so ein knalliger Hintergrund, Perfekt. so ein Knallgelb ja. oder so.
1: Voll, das reicht schon. Und dann also wirklich das PDF oder das, worum es geht in verschiedenen Perspektiven, also als Mockup, man blättert durch, man hält es vielleicht in der Hand also es gibt eigentlich nicht so das perfekte oder das perfekte Format, sage ich mal.
0: Okay, das heißt einfach Dinge testen und Unbedingt, dann auswerten ja. und immer Trial and Error. Ja, und ähm, sich nicht verrückt machen. Also ich würde jetzt in nicht
1: irgendwie eine Filmagentur engagieren okay. und sagen, hey, komm, wir machen jetzt hier so einen 5.000-Euro-Film. Das ist ja auch bei Facebook-Ads so. Das haben wir auch ganz oft das Problem mit größeren Kunden, dass die halt denken, ey, wir haben jetzt hier für 10.000 Euro und was produzieren lassen und dann funktioniert es nicht. Und dann was macht man denn dann? Und das ist ja das Geile an Facebook-Ads. Man kann ganz schnell sagen, okay, dann tauschen wir mal den Button aus. Dann machen wir statt, dass da steht, ein grüner Button, machen wir einen roten Button. Oder dann machen wir positionieren wir nochmal das PDF mehr in die Mitte. Wir gucken einfach, was könnte besser funktionieren. Ganz schnell Trial and Error und ganz schnell austauschen und weitermachen.
0: Spannend. Ja. <lacht> ähm, hier wird noch gefragt, wir müssen hier mal ein bisschen schneller durchgehen. Ja. Äh, Luise fragt, sollte man Werbung auf Webinare schalten oder sind die Kontakte dafür zu kalt? Wie würdest du eine Werbe Werbeanzeige auf ein Webinar schalten? Hast du da Tipps?
1: Ja, also da eigentlich wieder genauso, ne wenn man jetzt sagt, ist das, das Webinar könnt ihr auch so, ist ja ein Freebie in dem Sinne. Also da würde ich auch, entweder gebe ich schon mal so Vorschau, eine Vorschau auf Folien, die mir gezeigt mm, werden. Machen wir auch. Ja, ne also einmal kurz, man kann ja echt die Kamera auf dem Computer halten und einfach mal so durchklicken. Ja, genau dann, das machen wir. Ne? Weil das, das löst ja und das ist ja auch wieder so ein Begriff FOMO aus, Fear ja. of Missing aus, dass ich mir denke, Oh, ich will unbedingt dabei sein, wenn die Caro mir erzählt, was da auf diesen Folien die Inhalte sind oder ich will diese Folien auch voll gerne haben. Mhm. Also ich darf, das darf ich auf keinen Fall verpassen. Ähm, auch da könnte man wieder überlegen, man redet in die Kamera und sagt vielleicht zehn Sekunden, worum geht es in dem Webinar. Mhm. Ähm, oder man macht ähm, einfach nur ein Discover vom Webinar. Also da, auch da wie das Freebie eigentlich genau das gleiche, aber die Frage ist
0: … Zielgruppen. Also ja. an wen lohnt sich ein Webinar überhaupt? Würdest du sagen, ist, da sollte man jetzt nur irgendwie Leute ansprechen, die dich schon kennen? Oder auch kalte Leute ansprechen? Also ja. wie sehen auch die Zielgruppen bei auch, so einer Webinar? Auch wieder Internet?
1: gleich. Oder ja. also ich würde auch da wieder sagen, ähm, du möchtest ja Le … Also es sei denn, die Leute, die dich kennen, dürfen nicht dein Webinar besuchen, weil sie haben dein Produkt schon gekauft. Mhm. Aber das … Dann, ist schwer auch auszuschließen. Ja, dann macht es keinen Sinn. Aber sonst würde ich sagen, hey, jeder, also jeder, der irgendwie, wo du glaubst, der könnte ein potenzieller Käufer werden, ab, aufs, ab ins Webinar, macht ja mega Sinn.
0: Mhm. Wir machen es bei den Webinaren auch immer so, dass wir einen Teil, also wieder mit verschiedenen Kampagnen auch arbeiten, einen Teil äh, warme Menschen, sage ich mal, targetieren, die schon auf Instagram gefolgt sind, auf mhm. der Website waren. Das heißt, das ist die eine Kampagne und dann eine andere Kampagne mit kalten Leuten, ja. auch eine Interessenszielgruppe, die einen noch gar nicht kennen. Und da ist es richtig krass. Äh, die warmen Leuten, Leute, da haben wir einen ROAS von 20, 30, Geil. 40. Ja. Und in den, bei den kalten Leuten ist dann vielleicht der ROAS, der Return nicht ganz so gut. Vielleicht ist er nur ein oder mhm. zwei. Aber wir sehen auch in den Daten, dass dann ganz viele später irgendwann trotzdem ja, klar. mal kaufen. Ja, klar. Muss es ja auch mehrmals sehen, Muss man oder?
1: eigentlich immer von sich so sehen. Also ich kaufe ja auch nicht irgendwie sofort was. Unbedingt. Oder vielleicht auch doch, es gibt ja alles mögliche an Menschen. Es gibt die Menschen, die sagen, hey, ich bin überzeugt, danke. Mhm. Und es gibt die Menschen, die sagen, na, mm, ja. und dann musst du denen halt noch zwei, dreimal was zeigen, vielleicht auch nochmal organisch, ne? also auch im Mix mal vielleicht nochmal auf dich aufmerksam machen und dann kaufen die erst. Das ist ja ganz normal, jeder tickt anders. <lacht> <lacht>
0: Ich mache mal weiter mit der mhm. allerletzten Frage, und das ist eine aktuelle Frage, ähm, wo wir uns ja auch vor kurzem darüber unterhalten haben, wie geht man denn am besten mit dem Targeting in Bezug auf iOS 14 um? Kannst du da mal ganz kurz für alle, das ist ja. eher eine Expertenfrage, <lacht> würde ich mal sagen, für alle, die das jetzt nicht mitbekommen haben. Es gab ja gibt ja gerade einen Streit zwischen Apple, iOS und ja. Facebook. Erzähl mal.
1: Ja, genau, das ist der große Streit zwischen Apple und, und Facebook. Und Apple möchte beispielsweise, was die machen werden, ist, dass man in die Facebook-App geht und dann kriegt man so eine Nachricht, so hey, äh, sei dir bitte bewusst, Facebook trackt deine Daten, möchtest du das? Und dann werden natürlich auch ein paar sagen, nein. Ähm, und man da sollte sich aber nicht verrückt machen und das ist wieder diese Roas-Denke, ja, man wird wahrscheinlich, werden ein paar das nicht akzeptieren und sagen, mh, mh, möchte ich nicht. Das heißt, theoretisch verliert man da so ein bisschen was anhand der Daten, aber das gilt nur für die Facebook-App. Das heißt, sobald ich quasi auf der, auf der Seite bin zum Beispiel etc., dann, dann kann man da auch wieder die Daten bekommen. Das heißt, ich würde mich dann nicht zu sehr verrückt machen. Man muss... Vor allem ein paar Vorkehrungen treffen. Einmal, das ist jetzt sehr nerdy, aber man muss seine Domain verifizieren. Das haben wir auch bei mir jetzt vor Genau, man gehört. kann im Business Manager seine Domain verifizieren, ganz wichtig. Dann müssen manche ähm, quasi die Conversions, also das heißt die Ziele, nochmal priorisieren. Und man muss halt so Fa ähm, Facebook sagen: Hey, das ist mein größtes Ziel und das sind meine kleineren Ziele. Und man, muss dann, man, hat dann, man hat auch nur noch acht Ziele. Das glaube mhm. ich auch gerade für Online-Kurse wichtig, dass man sich dann auch wirklich Gedanken macht, muss ich das als Ziel definieren? Das ist das ja. wirklich so wichtig? Aber, und das sage ich auch, viel wichtiger wird es sein, dass man sich Gedanken macht, was wäre, wenn, ich, wenn Facebook mir gar keine Daten mehr gibt? Das ist mal die Extremfrage, die ich meinen Kunden stelle. Was wäre, wenn wir gar keine Daten mehr sehen? Wie würdest du dann tracken, ob es erfolgreich ist? Du würdest ja dann zum Beispiel gucken im facebook Werbeanzeigenmanager, wie viele Leute haben auf meine Anzeige geklickt. Du gehst dann auf, dein, auf deine Webseite und guckst, wie viele Leute waren heute da oder du gehst sogar in deine äh, Elo-Page oder was auch immer du benutzt und guckst, wie viel Umsatz habe ich gemacht und kannst dann eigentlich eher ähm, optimieren auf diese ganzen Zwischenschritte. Also guck zum Beispiel und sag, hey, ich sehe, dass viel zu viele Leute im Warenkorb abspringen. Mach dir dann darum Gedanken, mhm. weil wie gesagt schaffst du es, dass mehr Leute nicht im Warenkorb abspringen, werden deine Facebook Ads profitabler. Aber und damit möchte ich alle beruhigen, <lacht> Facebook arbeitet richtig krass daran, dass alles quasi auch unwichtig wird. Es gibt ja diesen Facebook Pixel, den haben wir gar nicht, haben wir ja. gar nicht, gar nicht <lacht> thematisiert. Aber das ist ja quasi der Spion, der alles für dich trackt. Facebook arbeitet daran, dass dieser Pixel auch immer unwichtiger wird und es gibt jetzt schon Tools, die quasi dafür sorgen, dass gar nicht mehr der Pixel die Information an Facebook gibt, sondern dein Server und jetzt ist es mega nerdy. Das heißt, dein Server, wo du deine Webseite hostest, spricht direkt mit Facebook und braucht gar nicht mehr diesen ja. Pixel und damit ist diese ganze Problematik auch ja. dann hat acta gelegt.
0: Das heißt, nochmal zum Verständnis, <lacht> iOS 14, dieses Update, was ja. es auf allen Apple-Geräten gab, heißt, dass man jetzt eben als Apple-Nutzer im iPhone sagen kann, ich möchte nicht mal, dass Facebook meine ja. Daten trackt. Und das führt dann dazu, dass ich jetzt auch, auch, wenn ich auf Nein klicke, ich möchte das nicht, ich würde die Anzeigen trotzdem noch sehen. Mhm. Aber ähm, ich, Facebook kann eben gar nicht mehr tracken, wie alt bin ich, was ist mein Geschlecht, mhm. äh, habe ich gekauft, ja oder nein. Das heißt, die Performance in deinem Ad-Manager würde die, genau. runtergehen, obwohl, obwohl die Leute vielleicht kaufen. Du siehst es nur nicht mehr, weil du es nicht mehr tracken genau. kannst. das
1: und vor allem zum Beispiel jetzt, und das, das, das <lacht> ist so das Letzte, Facebook kann bis zu 28 Tage tracken, ob du quasi zum Beispiel gekauft hast. Das heißt, ich klicke heute eine Anzeige, kaufe an Tag 28, wird es noch der Anzeige äh, zugerechnet. Ab jetzt nicht mehr, ab jetzt nur noch sieben Tage. Das heißt, dein ROAS wird definitiv runtergehen und du darfst halt nicht quasi sofort in Angst und Schrecken äh, verfallen, weil jetzt halt einfach weniger Daten zur Verfügung stehen und der ROAS sinken wird. Das heißt, es wird noch wichtiger, die Daten aus deinem zum Beispiel Online-Tool, Shop-Tool oder aus deinem Online-Kurs-Tool, die mal so auszuwerten und zu gucken, okay ich gebe jetzt hier mehr Geld rein, ich verstehe meine Daten innerhalb meiner, meines ganzen Funnels, ich weiß, was ich reinstecke, wie läuft dann jetzt quasi die Performance, unabhängig davon, ob, ob äh, Facebook mir ein Roars anzeigt oder nicht, genau, also das wird auch immer wichtiger, aber ich glaube halt, wie gesagt, noch ein paar Monate und dann ist, hat Facebook eine Lösung gefunden, Facebook ist dafür zu smart und sieht dass diese Problematik, die wir für uns so, oh mein Gott, das ist ganz neu, mhm. Facebook arbeitet schon seit zwei Jahren daran, dass, dass, dass sie das Problem in Anführungsstrichen lösen. Mm, genau. Ja.
0: ja, machen wir uns jetzt auch gerade bei mir nicht so die großen Sorgen. Wir gleichen halt jetzt immer noch mal intensiver mit den richtigen Elo-Page, genau. also die Zahlungseingänge mit den Umsätzen ab. Aber wenn wir sehen, der Umsatz bleibt stabil, der steigt vielleicht, dann mm. kann man auch, auch wenn im Facebook-Ad-Manager die Performance nicht mehr so gut aussieht, weil eben manche Menschen nicht mehr getrackt werden, ja. kann man trotzdem davon ausgehen, dass die Anzeigen stabil weiterlaufen. Das,
1: das Absurde gerade ist ja, also ich sehe gerade überall bessere Performance, also selbst Krass. durch, weiß nicht, sehen wir doch bei dir auch, ne, es mhm. ist also gerade eher, noch sehe ich diese negative, diese ganze Stimmung, dass alle total Angst haben, es ist halt nicht da. Es wird alles gut.
0: <lacht> okay, das ist doch auch ein super Abschlusswort. Ja. Äh, Daniel, sollen wir noch irgendwas verlinken? Dein Instagram-Account, Website.
1: Boah, Schieß also los. gerne. Ihr könnt gerne mal auf www.adslab.de gehen. Meine, das ist meine, unsere, meine Agentur. Und sonst ja auf Instagram versuche ich, aktiv zu sein, das ist echt schwer. Aber könnt ihr auch mal <lacht> gerne gucken, da versuche ich auch, habe ich auch ein paar Tipps und Tricks. Yes. Aber ich muss aktiver werden.
0: <lacht> muss dann meinem Instagram-Kurs teilnehmen. Ja, mache ich. Sehr cool, dann danke für deine Zeit und dann hoffentlich gibt es bald ein Update von unserer Podcast-Folge irgendwann.
1: Hoffe ich auch. <lacht>